0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans KO, le podcast dédié à la culture sport de combat de l'équipe. Cette semaine, on s'intéresse à Canelo Alvarez, à l'UFC 268 qui s'est déroulé au Madison Square Garden de New York, qui était complètement dingue. Et comme à chaque épisode, il y a Alessandro, le Mexicain Pizzus. Salut <rire> à tous qui, qui va rendre hommage à Canelo Alvarez à sa manière, vous allez vous l'écouter allez dans quelques minutes. Et Jérôme Guillas, bonjour Jérôme. Bonjour Guillaume, bonjour Sandro, bonjour à tous. Et je suis Guillaume Dussault, toujours honoré d'animer ce podcast Chaos saison 3, épisode 9, c'est parti Alors donc, au MGM Grand Arena, Canelo Alvarez est imposé par Tikeo au 11e round face à Calais Plant. Il est désormais propriétaire de toutes les ceintures super middleweight, donc super moyen. Quel prochain challenge pour Canelo Alvarez? Est-il vraiment le numéro 1 au classement livre pour livre? Est-il déjà une légende absolue de la boxe anglaise? On va voir tout ça. Sandro, Canelo Plant, le choc a-t-il tenu toutes ses promesses? On pouvait, on, on peut se dire, mine de
1: rien, que l'américain a duré plus que prévu. Oui, c'est vrai qu'il a duré un peu plus que prévu. Je pensais que, un peu comme tout le monde, que ça allait se terminer un peu plus rapidement. Mais je suis désolé, mais pour moi, à la question ouais, est-ce que ce combat a tenu toutes ses promesses Je vais quand même répondre que non. Parce que pour faire un combat, il faut quand même un peu plus d'adversité. Là, j'ai trouvé que c'était quand même un, un solo de Canelo. Parce qu'il bon, a, a été très bon. Hein, on pouvait s'y attendre. Mais j'ai trouvé, même si, même si Plainte a, a été plutôt bon défensivement, j'ai trouvé que. Il n'avait pas vraiment inquiété Canelo. Donc, pour moi, je reste un peu sur ma fin en termes de. sur le combat, que j'ai trouvé plutôt intéressant quand même. Ce n'était pas ennuyeux, mais j'aurais aimé un peu plus. Euh, un débat un peu plus équilibré. Là, j'ai trouvé que c'était un peu trop facile pour Canelo. Jérôme, tu avais des choses à dire.
0: Caleb s'est planté,
2: clairement, dans sa stratégie <rire> de combat, dans le, dans le combat. Il s'est réveillé qu'au sixième round. C'est vraiment là que ça devient. Un peu plus équilibré, mais vraiment un peu, et en tout cas plus intéressant. Il a essayé de, de prendre la distance qu'il n'a pas réussi à faire dans les six premiers rounds. En fait, Canelo a tellement bien cadré, a tellement cassé la distance, alors que Plante avait euh, une allonge euh, supérieur. est, supérieure. Il aurait pu tenir à distance, mais on ne peut pas euh, boxer défensivement à la Floyd Mayweather sans faire de retrait du buste. On ne peut pas juste donner son dos, euh, avancer l'épaule euh, du bras avant et, euh, sans se protéger euh, par ailleurs. Et du coup, il s'est pris, euh, pris un paquet de coups euh, comme ça. Et et, euh, Canelo passait over the top et puis voilà, ça passait tout ça.
1: Et j'ajouterais que c'est vrai que je suis d'accord avec Jérôme, il a essayé de prendre la distance, notamment avec son jab, en essayant de s'appuyer sur son allonge qui était supérieur. Mais en fait, ses jabs n'avaient pas que très peu d'impact, c'était des jabs un petit peu... C'était
2: des demi-jabs, voilà, il, jamais... en fait, il y avait pas il avait jamais de... le bras
1: tendu. Il y avait pas assez de puissance dans ces jabs, donc ce n'est pas assez dissuasif face à un boxeur comme Canelo qui est déjà très difficile à stopper en temps normal face à des gros cogneurs. Et j'ai trouvé que Plente... Euh... Alors, on a compris ce qu'il voulait faire, c'était toujours mettre de la distance, parce que comme tu l'as dit... Euh... Tout le monde disait qu'il allait se faire plier en 3-4 rounds. Il a essayé de faire en sorte de, de faire durer le combat. Mais en fait, tout ce qu'il faisait, euh, ce n'était pas utile, en fait. Euh, cette distance, il n'a pas vraiment réussi à la mettre. Parce que, encore une fois, ses jabs n'étaient pas assez appuyés. Et du coup, comme tu l'as dit, Canelo a fait un gros travail de frappe euh, au foie, notamment au corps, beaucoup de frappes au corps, notamment son fameux crochet du gauche, qui est une pure merveille, hein, ça on le sait depuis des années. Grosse merveille. Mais. Euh, il y a eu plusieurs fois des enchaînements où Canelo euh, a, a tout simplement décroché euh, son crochet du gauche et après a insisté sur, euh, avec sa droite quand euh, plante était un peu plié, recourbé. Moi, ce qui m'a un petit peu agacé, c'est que on, on avait dit dans les clés du combat avant le match qu'il fallait que Plante essaie de ne pas être trop dans les cordes. Et je trouve qu'il a passé 80% du, du combat dans les cordes. Ouais, à et à je coup. trouve que c'est un, un gros problème parce que pour défendre, je suis d'accord avec, avec toi Guillaume, on en parlait un petit peu juste avant d'enregistrer. De, sa défense n'était pas trop mal. Mais c'est vraiment très compliqué de défendre quand on est constamment dans les cordes face à un boxeur comme Canelo qui met une pression incroyable.
2: Et quand on le dos, il aurait dû être sanctionné, pour moi, Plante, mm. là-dessus. L'arbitre aurait dû le rappeler à l'ordre et tu ne peux, peux pas te retourner en boxe, tu n'as pas le droit. Mais pour est-ce qu'il
0: n'y avait pas aussi l'aura mine de rien de Canelo Alvarez qui paralyse aujourd'hui un petit peu ses adversaires et qui fait que ça ajoute un petit peu au statut de Canelo Alvarez qui est lentement mais sûrement en train de devenir une véritable légende de la boxe Jérôme,
2: ouais. Paralysé, je sais pas, l'aura, je sais pas si c'est son aura. Moi, ce qui m'a vraiment impressionné, euh, et je vais encore une fois d'accord avec Sandro, euh, voilà, c'est qu'il roule, euh, il a roulé sur plante, vraiment, il a avancé tout le temps, sans arrêt, euh, et il l'a mis dans les cordes euh, tout, le, tout le combat, quasiment. Et je sais pas si c'est l'aura qui a joué, parce que je trouve pas qu'il ait une si grosse aura que ça, Canelo. Euh, qu hein, je veux dire, en termes de charisme, en dehors du ring, sur un ring, il est très fort, il a effectivement un crochet gauche euh, fabuleux, il, un uppercut qui est quand même très bien passé sur la fin, est euh, il est puissant. Il a euh, cette et faculté puis...
1: à doubler son absolument. crochet, qui est assez fabuleuse, sans faille
2: aussi. Donc je ne sais pas si Plant a eu, euh, a eu un peu peur. Je ne sais
1: pas. C'est vrai que bon, Ce il... est sûr, c'est que c'était le combat le plus important de sa carrière et de très très loin. Oui, parce que on... parce que unifier tous les titres en super moyen, c'était c'était quand même une, une mission qui s'était euh, qui lui-même attribuée. Enfin, euh, il, il voulait absolument le faire. Donc ça c'est ça c'est remarquable, ça c'est sûr. Mais je ne sais pas si Plante a été euh... Peut-être un petit peu, parce que Canelo, maintenant, c'est ça fait partie des... <rire> Ça fait quand même quelques années qu'on sait que c'est un, un très très bon. Il a 31 ans, il a quand même un sacré paquet de combats au compteur. Il n'a qu'une défaite face à Floyd Mayweather. Il a qui 59 de, combats 60e. 60e, 60e. 60e combat,
2: pardon. 31 ans, enfin, on est sur voilà. des stats des années 50-60 ouais. euh, en boxe. Quoi. Oui, à 20
1: ans, il avait déjà presque plus de 30 combats. Enfin, c'est quand, quand même un sacré monument. Hein. On, tu, tu peux le dire, oui, il est en train de devenir euh, effectivement... une. Enfin, je pense que c'est déjà un peu une légende de la boxe, mais là, il est en train d'affirmer... un. Un potentiel de. Il va se placer très haut dans, la, dans, dans, dans les catégories quand on fera les comptes à la fin, ça c'est évident. Professionnel. Oui.
2: Et je crois que Plante, non, moi ce qui m'a gêné aussi c'est qu'il a manqué de rage.
1: Ouais. J'aurais aimé un pas peu plus d'agressivité, quoi. Ouais. quoi. Un peu plus de. Il avait l'air de,
2: voilà, défensif d'entrée. Alors c'est pas évident, évidemment. Face à, face à Alvarez, mais voilà, moi je trouvais qu'il a manqué d'agressivité, de rage et d'envie.
1: Et d'ailleurs, même à un moment, j'ai senti, à un moment, je crois que c'était au septième ou huitième round, non d'ailleurs c'est le sixième dont tu parles, où Canelo volontairement se met contre les cordes et attend que Plante vienne un petit peu, je dirais, jouer un peu avec lui. Et Plante a essayé, mais c'était très timide parce qu'on sentait qu'il avait peur, justement, que Canelo décroche le, le fameux crochet du gauche dont il sait servir magnifiquement en contre. Et il, il a essayé un petit peu, et même à un moment, il a, il a fait un, un petit enchaînement gauche-droite-gauche-droite -gauche -droite, qui a été assez puissant de Plante Et Canelo l'a regardé un peu, bah, c'est tout ce que tu proposes. Et après, il a repris son entreprise de, de destruction. Voilà, je, je suis d'accord avec Jérôme, comme souvent, mais, mais c'est vraiment... J'aurais aimé qu'il f... qu en fait, qu frappe plus fort, un petit peu. Mmh. Là, j'ai l'impression qu'il faisait un peu un sparring léger. Et j'en reviens sur ses jabs. Franchement, pas appuyé. On avait l'impression qu'il faisait un petit entraînement. Et ça, je suis un peu déçu sur ça. Je suis oui, oui, très déçu. Mais
0: cherche désespérément un adversaire à la hauteur de Canelo Alvarez. Aujourd'hui, certains le considèrent comme le meilleur boxeur de la planète au classement pound for pound, livre pour livre. Donc, en gros, si vous voulez vous éliminer toutes les catégories de poids et on fait le classement, de qui est le numéro 1 Pour vous, Canelo, est-ce le numéro 1, tout simplement non Ouh Ouh là là pour une fois... Alors, attends, là, bon, là, Jérôme, là, il faut que Jérôme nous explique pourquoi. il bah,
2: y a des boxeurs qui sont, à mon sens, devant lui. Il euh, y a Alexander Usyk qui est pour moi devant lui. Champion mmh. du monde en lourd léger, champion du monde en lourd. Puisque, comme tout le monde le sait, il a battu euh, Joshua on pourrait aussi parler de Terence Crawford même si dans sa catégorie il y a peut-être moins de un peu moins de concurrence, de concurrence. et puis euh, et puis euh, Alvarez excellent boxeur effectivement un palmarès euh, incroyable avec un nombre de combats stratosphériques, 60 mais euh, mais euh, mais deux défaites euh, de défaites face à Golovkin en vrai en vrai
0: OK ah <rire> oui. d'accord on parle là-dedans
2: ah bah bien sûr et puis euh, d'accord parce... deux défaites face à oui. Golovkin selon moi et puis ce qui a fait euh, vraiment euh, on parlait d'Aura tout à l'heure, d'Alvarez, c'est bah, sa victoire face à Golovkin, qu'il ne méritait pas, et son contrat avec Dazen, c'est ça qui a fait d'Alvarez une star, au-delà de sa boxe, qui est quand même... Est, après, je, je sens que les critiques vont tomber, mais non, c'est un, un excellent boxeur. Est-ce que c'est le numéro 1, pound for pound, je ne suis pas sûr.
1: Euh, bon, pour une fois, je, je dis que j'étais souvent d'accord avec toi, et puis là, bon, 10 secondes après, je vais me contredire. Bien, des... Mais là, pour le coup, je trouve qu'en ce moment, Canelo est le meilleur boxeur, pound for pound, pour l'instant, euh, voilà, il vient d'unifier les titres en super moyen, c'est quand, quand même quelque chose. Hein. Il n'y a, a pas eu euh, 160 boxeurs qui l'ont fait, hein. ah, fait. Il y a Bernard Hopkins en point moyen en 2004, Jermaine Taylor en point moyen aussi en 2005, Terence Crawford en super légion en 2017, Usyk lourd léger en 2018, euh, Josh Taylor en super légion en 2021, tenu, ouais. et euh, Canelo Alvarez. Donc. Pour l'instant, moi je trouve que c'est le meilleur au pound for pound. Voilà, on sait que c'est assez important pour les boxeurs, c'est un truc qu'ils regardent beaucoup. Après, je suis à moitié d'accord sur Golovkin. Pour moi, le premier est un des plus grands scandales de l'histoire de la boxe moderne. J'ai trouvé ça grotesque quand un juge avait donné 118-110 à Canelo Alvarez, alors que franchement, il faut le dire honnêtement... Madame ça,
0: Adelaide Bird.
1: Voilà. Bon, je ne sais pas qu'on aime, on aime bien ou on n'aime pas Canelo. Je pense que c'est un boxeur qu'on apprécie tous. Mais on ne peut pas donner 118-110 ce combat-là. Le deuxième était beaucoup plus équilibré, même si euh, ça aurait pu aller dans, dans un sens comme dans l'autre. Ça aurait pu être une égalité, celui-là, d'ailleurs. Après voilà, là tu disais ouais quel adversaire, moi je pense que j'aimerais bien voir Golovkin une, une troisième trilogie, fois.
0: Toi qui adore la trilogie, Guillaume, trop tard, mm -hmm. à mon sens trop tard. Pour je
1: suis... Guillaume n'a pas tort parce que c'est vrai qu'à l'époque Golovkin avait 35-36 ans, aujourd'hui Golovkin a 39 ans, bon il n'a pas reperdu depuis hein. il marche aussi lui aussi sur ses adversaires. Canelo a 31 ans donc il est encore dans une force de l'âge assez impressionnante en... bon, pour un boxeur c'est assez jeune. Golovkin 39 ans euh, voilà, euh, il est quand même beaucoup moins vif je trouve qu'avant, donc euh, à voir mais c'est vrai que c'est un petit regret qu'on qu pourrait avoir s'il n'y a pas de trilogie je pense
0: Et puis c'est bien de rester avec cette polémique parce que j'aurais très très peur pour Golovkin une trilogie, c'est par définition définitive voire on se souvient là récemment de Tyson Fury contre Deontay Wilder ou là clairement Tyson Fury a enterré Deontay Wilder en tout cas leur rivalité mm. Si Golovkin s'incline aujourd'hui, malgré la différence d'âge, malgré les 39 ans, les gens ne retiendront que le dernier combat. Ce qui serait dommage au regard des deux premiers. Oui, mais ça, ça ferait du bien
1: à Alvarez, très clairement. Oui, je pense que ça ferait du bien parce que les deux premières étaient... Enfin, surtout la première était tellement controversée, la deuxième un petit peu aussi, ça avait fait débat, que là, s'il remet un petit peu les pendules à l'heure, il pourra dire « Ok, bon, maintenant, qui est le patron ?» Voilà. Okay. Et je pense que ça peut être aussi quelque chose d'important pour lui... Il en parle rarement, il aime pas trop qu'on lui parle de ses deux combats contre Golovkin. Bah souvent, il aime pas ça. On il rappelle il même perdu. que, voilà, souvent on disait que c'était un peu le chouchou des bookmakers et que c'était souvent pour ça qu'il était un petit peu favorisé, notamment quand il combattait à Las Vegas. Et je pense que ça pourrait lui faire du bien en termes de aussi bien de popularité, mais même pour lui, de mettre un petit peu les points sur les i. À suivre en tout cas pour Canelo Alvarez. Moi, j'ai un, un
0: nom en tête Arthur Beterbieff qui est vu comme une machine de guerre, invaincu en carrière. Il évolue chez les, euh, chez les light heavyweight, donc chez les lourds légers. Une catégorie dans laquelle Cano Alvarez a déjà remporté une ceinture, c'était face aux vieillissants, certes, mais néanmoins légende de Sergei Kovalev. Et là, ça remplit aussi, ça coche cette, cette case de pound for pound, livre pour livre, parce que c'est ce qui est intéressant pour moi, à mon sens, pour Cano Alvarez, c'est clairement, on n'a pas l'impression qu'il se fixe des limites en termes de catégorie de poids. Ou alors vous, vous êtes en train de vous dire, bon, c'est peut-être
1: moins clinquant comme nom Non, mais c'est pas moins clinquant. C'est vrai que, bon, forcément, c'est moins. Enfin, si, c'est un peu moins clinquant que Golovkin, <rire> parce que Golovkin, c'est forcément un peu plus clinquant. Mais ça aurait sûrement plus de sens de faire ce combat-là. Euh, après, certes, il est invaincu. Plante était aussi invaincu. Euh, contre Canelo, ça ne veut pas dire grand-chose. Wow. Très honnêtement.
2: Après, la question, c'est est-ce que Canelo monte Est-ce qu'il reste en super moyen Il n'a plus grand-chose à, à prouver, à nettoyer dans cette catégorie. Est-ce qu'il a le physique vraiment pour monter et tenir euh, sur la durée Je ne sais, <rire> sais pas. Je ne sais pas. Je m'interroge.
0: On poursuit avec Canelo Alvarez. Là, qu'est-ce qui peut arrêter Canelo Alvarez pour la suite Il a 31 ans, 60 combats, une seule défaite en carrière, un match nul contre Gennady Golovkin. <rire> Jérôme, Parce on a, a l'impression que c'est terminé pour lui. Enfin, c'est terminé. Il est bah, tellement il
1: a fini. Fait, jeu. Euh, ouais, en, en tout cas, chez les super-moyens, tu l'as dit, il a tellement nettoyé tout, tout le roster que. que Et faire chez les plus. moyens aussi Oui, c'est vrai. Donc, que faire de plus Il faut, fin, monter. Il faut, ouais, il faut monter. monter.
2: Et voilà, il faut qu'il monte, il faut qu'il affronte effectivement des, euh, des gars un peu plus puissants, un peu plus, euh, un peu plus costauds physiquement. Ouais, c'est ce qu'on attend, ce qu attend. Et on peut imaginer qu'un Uzik redescende un jour. Je ne sais pas si Canelo monte, ça peut être, ça peut être marrant.
1: Après, c'est vrai que c'est toujours un peu euh, difficile de trouver une, une science euh, quand tu montes ou quand tu descends, de trouver vraiment un, un juste milieu et pas tomber sur un adversaire trop léger ou trop lourd. Et c'est vrai que j'ai une petite crainte s'il monte. Alors on sait, hein, Canelo, quand même, on, on le voit, hein, c'est musculeux, c'est une belle bête, comme on dit, il est un peu... Euh, il est bien peu, charpenté. Voilà, il est, peu, il est un peu trapu, comme on dit dans, dans la boxe, mais ce n'est pas du tout un, un défaut, hein, loin de là. Euh, mais il faut faire attention parce qu'il n'est pas très grand non plus. Donc, voilà. Dans le passé, ça ne lui a jamais causé de problème. Plante était bien plus grand que lui, oui, par parce exemple. gère
2: très bien la distance Exactement. en marchant tout le <coughs> temps sur son adversaire. Mais s'il rencontre un boxeur un peu, plus, un peu plus talentueux qui sait bien utiliser son jab, ça peut être très compliqué ouais. au-dessus.
1: Je pense que, notamment si c'est lui qui monte, si on lui donne un adversaire de très haut standing qui a, on va dire, une certaine expérience depuis... Certes, depuis pas mal d'années dans cette catégorie, ça peut être un vrai problème pour lui, je pense. Après, on va voir ce qu'il va faire, mais je pense que ça n'aurait pas vraiment de sens qu'il garde toutes ses ceintures en super moyen et qu'il les défende contre contre pas grand monde, contre des boxeurs du second ou du troisième panier sans leur faire offense et qu'il attendent, je sais pas, un espèce de, de crag des super moyens qui montent. Enfin, je pense qu'il, a... je pense pas que ça va le motiver plus que ça. Jérôme, toi qui es notre
0: encyclopédie des sports de combat, est-ce qu'il peut y avoir potentiellement une petite crainte pour Canelo Alvarez de revivre ce qui s'était passé avec Roy Jones Jr. où lui aussi il n'a fait que de monter en termes de catégorie de poids au bout d'un moment physiquement. C'est tout simplement impossible. J'ai oui, un tu,
2: peu peur de ça. Tu deviens émoussé, effectivement, quand t'es pas dans ta catégorie euh, de poids euh, naturel, entre, entre guillemets. Effectivement, ça peut lui, faire, euh, ça peut lui causer des, euh, des soucis. Sandro l'a très bien dit, il est pas très grand, il faut qu'il prenne beaucoup de, beaucoup de masse. Euh, il est déjà très, très musculeux, très trapu. Très donc ça veut dire quoi Ça veut dire prendre, euh, prendre de la graisse je sais pas, euh, c'est euh, compliqué, mais...
1: Puis c'est difficile à gérer pour ce genre de, 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 de boxeur, notamment les points moyens, quand ils montent un petit peu, souvent ils perdent un petit peu en vivacité, ils perdent un petit peu en vitesse. Alors certes, ils, ils gagnent sûrement un petit peu plus en puissance, mais c'est un peu... Il faut réapprendre à boxer un petit peu, parce que euh, le corps, forcément, bah, il est plus musculeux. Bah, tu peux perdre de la vitesse, et si ton jeu est basé essentiellement sur ça... Alors, Canelo, c'est de la puissance et de la vitesse, mais il y a des boxeurs qui ne supportent pas de, 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 de perdre un petit peu en vitesse. Et je pense que ça peut être un problème. Mais après, je voulais juste dire que moi, je pense qu'il frappe il fera rien de tout ça parce que déjà il a un, il a, il a un coach Eddie Reynoso euh, qui le cadre depuis 13 ans ils sont connus euh, enfin voilà il, Canelo est de Guadalajara donc euh, ah, du coup il <rire> l'a fait du coup du coup ils se connaissent depuis depuis dizaines d'années maintenant c'est un entraîneur extrêmement respecté euh, même quand il avait perdu contre Mayweather il avait insisté pour rester avec lui parce qu'il dit que il y a qu'une chose qui marche dans ce milieu c'est la loyauté donc je pense qu'il est très bien cadré Eddie Reynoso est quelqu'un de très intelligent il fera rien euh, on va dire, c'est un peu aussi euh, la boxe d'aujourd'hui. On va pas se mettre en danger, surtout quand on est une superstar mm -hmm. comme lui, et je pense qu'il ne le fera pas. Voilà. À
0: suivre pour Canelo Alvarez. Donc, on va passer au MMA et à l'UFC 268 chaque année, si vous voulez, depuis 2016. L'UFC va au Madison Square Garden de New York, donc euh, salle mythique aux États-Unis qui accueille les New York, York Knicks. Knicks. Et oui, après une année euh, de pause dû à la pandémie du coronavirus. L'UFC était de retour. Une carte complètement dingue. On va commencer par Jérôme, parce que oui, il y avait... Alia Quinta, <rire> comme d'habitude à New York. Comme d'habitude à New York. Il y avait aussi Villante, enfin, Echen Burgos, qui est aussi de, de New York City. Mais il y avait Rose Namayonas. Rose Namayonas, qui en 2017 avait eu finalement sa, sa plus belle soirée jusqu'à présent dans la cage, en s'imposant face à la championne de l'époque, Poipaille. Euh, Johanna Yedrezic par KO, et là, elle est revenue pour une défense de ceinture, une revanche attendue face à, enfin, face à, face à, face à Waelizang, qui était ancienne championne, que Rose avait battue il y a quelques mois par KO au premier round. Il y a eu une victoire de Rose Namayunas mais peut-être un petit peu de polémique, car oui, ça s'est terminé par une victoire par décision partagée, Jérôme.
2: Ouais, c'est euh, la décision partagée est pour moi logique. Ça aurait pu être aussi un nul et ça aurait pu être partagé, voire, euh, voire bas partagé pour, euh, pour Zangvelli, finalement. Ouais. Namagunas a, a fait un bon combat. Elle a montré qu'elle pouvait encaisser, parce qu'elle a quand même pris euh, quelques parpaings. Euh, elle a montré aussi qu'elle était finalement assez puissante, en déstabilisant pas mal, euh, pas mal la chinoise. Maintenant, pour moi, elle perd les trois premières rounds. Alors, ça se discute dans le, dans le troisième, peut-être, mais, euh, mais bon, voilà, c'est... Polémique, j'irai pas jusque là, mais ça appelle encore une fois une trilogie qui va te ravir, hein, Guillaume.
0: <rire> eh oui, ça y est, trilogie. De... Mais peut-on faire, Jérôme, une trilogie en,
1: per... en ayant perdu avec les deux de, premiers avec combats, deux dé...
2: ouais, avec des victoires ou des défaites
1: Après, bah. le, le, du coup, comme le, le, le combat d'il y a deux jours, du coup, est, et, pas était, super net. Voilà, mm -hmm. et pas super net. Voilà, et pas super net, c'est pas choquant. Voilà, moi je, je pense. Je pense, comme a dit Jérôme, j'ai regardé deux fois le combat. À chaque fois, je me suis dit la première fois, je me suis dit ouais, je peut-être donné à Li après, j'ai re-regardé, je me suis dit, ah ouais, c'est vrai que c'est compliqué de ne pas le donner à Rose aussi. Mais en fait, je pense que ce qui a malheureusement joué contre Willy c'est que le dernier round, elle le passe 4 minutes 20 au sol dans une position euh, où elle est dominée. Et c'est un peu la dernière impression qu'on garde. Et sur un combat en 5 rounds, quand, quand vous ratez autant votre cinquième round, ça a une incidence sur le résultat final. Je trouve que c'est dommage parce qu'effectivement, les deux premiers rounds, je pense que Wally est quand même un petit peu devant enfin le premier est largement devant le deuxième un peu plus équilibré mais est devant quand même le troisième ça se discute je suis assez d'accord avec Jérôme j'arrive toujours pas à me faire ma propre idée sur ça j'ai regardé même les chiffres, les frappes significatives comme on dit dans le, dans le milieu ça se joue à 2-3 frappes près donc pour moi c'est pas, pas aussi net Puis bon. mais voilà le cinquième round vraiment malheureusement, a trop joué contre la Chinoise.
2: Ouais, et puis on était à New York, euh, ça a peut-être aussi un peu un, influencé les, les juifs. on que le public était vraiment chaud bouillant euh, et soutenait euh, Nama Jonas vraiment à fond, et je pense que Zhang fait une erreur dans le deuxième, dans le deuxième round. Elle, euh, elle envoie Namayunas au sol et euh, elle essaye de, de la soumettre. Et je pense que c'est une grosse erreur. Elle aurait dû rester en grand end-pound et puis elle aurait peut-être pu finir le, le combat là-dessus. Ouais. Dès le deuxième, en fait.
1: Et dès le deuxième, et d'ailleurs, c'est dans ce round-là qu'elle fait vaciller euh, assez méchamment euh, Rose Namayunas en lui, en lui mettant un énorme crochet du gauche... On a rarement vu Rosna Mayonas qui a été complètement. Euh, qui a pris un, un sacré coup sur la tête et qui a, qui a un peu titubé, euh, s'est rattrapé sur la cage, a réussi à repousser Wally Zhang qui a un petit peu. Voilà, ça c'est un peu Wally Zhang, c'est-à-dire on est un, un petit peu brut, elle a essayé de lui foncer dessus, elle a pris un chassé pour se faire repousser. Mais moi en fait, ce que je regrette surtout pour Wally Zhang, c'est la fin du troisième round où malheureusement, comme tu l'as dit, elle fait des mauvais choix et elle arrive miraculeusement à avoir une position extrêmement dominante pour finir, mais il ne reste que 5 secondes à la cloche, elle essaie du, voilà, du ground and pound, hein, de, de, de mettre des, des gros coups de poing pour terminer la round, et il y a la cloche qui, qui interrompt ça. Je pense qu'il y a vraiment... c'est Young doit avoir vraiment les, un petit peu la, la rage quoi, de ne pas avoir pu terminer, parce qu'elle a eu des occasions vraiment de, de, de terminer ce combat.
2: Mais elle applaudit quand même euh, mm -hmm. la décision de... À la fin, vrai. ce qui est, ce qui est euh... belle joueuse, ouais. Ouais, belle joueuse. Je m'attendais pas à ça. Je pensais qu'elle, pour le coup, elle pouvait vraiment, euh, vraiment râler euh, et se plaindre. Mais bon, voilà a... je
1: pense qu'elle s'est un peu rassurée aussi parce qu'on a dit tellement de choses après ce chaos que voilà, qu'elle est plus sa réaction n'était euh...
0: pas optimale non plus.
1: Ouais, mais elle a été tellement, euh... elle a été quand même bien critiquée après le chaos face à Rose Namajunas où, où beaucoup de personnes ont dit, beaucoup d'observateurs ont dit que ouais, Fran elle n'avait peut-être pas forcément le niveau face à quelqu'un de, de trop technique face à Rose Namajunas. Voilà. Là, quand même, on a vu que c'était un sacré combat en 5 rounds hyper indécis. Encore maintenant, moi, je, ouais, <rire> je trouve non, que c'est très dur de déterminer. Et je suis assez d'accord avec Jérôme. Je pense que, franchement, si ça avait été une égalité, j'aurais trouvé ça presque même plus beau, on mm -hmm. va dire, comme conclusion. Mais ouais, franchement, elle a, elle a quand même remis quelques points sur les i, elle aussi.
2: Et on a, devra... puis on est content. Elle a du style, elle est élégante, elle sait tout faire. Et on est content pour Rose. Et voilà.
0: puis elle devrait se retrouver d'ici quelques mois, quelques années. Prochaine défense de ce selon toute vraisemblance pour Rose Narmayunas contre Carla Esparza, toute première championne poipaille de l'histoire de l'UFC. Rose devrait l'expédier. Oui, à suivre en tout cas. devrait mais on Après... se trompe souvent. Donc...
1: Ah, ouais, <rire> Après,
0: pour une trilogie. Et oui, il ne fallait pas manquer le début de la carte principale samedi dernier. Ça commençait à 3h par... Justin Gagey Michael Chandler. Les deux hommes avaient annoncé depuis de nombreux mois qu'on allait avoir une guerre des deux, l'espace, un combat pour l'histoire, tout simplement, avec je cite Justin Gagey. On va voir qui va être le prochain à plonger dans les jambes. On va voir qui est là Bip Voilà. Et finalement, on a eu un choc absolument somptueux. On pouvait mettre un petit peu, hein, jeter le game plan par la fenêtre, mais pour vous, est-ce tout simplement le combat le plus grand de l'histoire de la catégorie Lightweight ou, ou des poids légers, pardon Ou bien est-ce que je m'en Je vais un laisser peu.
2: répondre encore, mais juste avant, je voulais dire, et je m'en excuse auprès de, de tout le monde, j'avais annoncé que ce serait pas du tout une guerre, et je me suis lourdement trompé. C'était beaucoup moins stratégique que, que je l'imaginais. Effectivement, on a eu une... Une guerre totale, notamment le premier round.
0: Cela dit, pour défendre Jérôme, euh, j'étais choqué de voir que les deux combattants n'étaient pas forcément venus pour gagner, mais surtout pour récupérer le bonus de combat de la soie. On a vraiment eu l'impression que ce qui les intéressait le plus, c'est de délivrer, plutôt que d'avoir bah,
1: un, un petit verre en plus sur leur bilan en carrière. Sans ah, si si t'étais pas réveillé... Euh... <rire> Pendant les trois premières minutes de ce combat, c est, c est, le, ré, le réveil a, a dû être très brutal, parce qu'ils ont, ils ont tellement envoyé de, de coups, euh, ça a été euh, incroyable. Hein, franchement, euh, ça, ça faisait peur, hein, franchement, les, 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 notamment les leg kicks, hein, les, les coups de pied dans les jambes qui se sont envoyés pendant trois minutes, ça, ça, ça faisait peur. J'avais mal pour eux. Ça, franchement, c'était assez impressionnant. Euh, pour répondre à ta question, est-ce que c'est le plus grand combat de l'histoire des, des poids légers Non. Mais évidemment, il trouvera une très bonne place. Pour moi, je garde un souvenir un peu particulier du, du combat entre Greg Menard et, et Frankie Edgar, le deuxième, qui avait été absolument dingue, qui mm -hmm. avait fini sur une égalité. C'était un combat assez exceptionnel avec des knockdowns de partout, euh, une intensité folle. Euh, voilà. Pour moi, même Dustin Poirier face à Justin Gaggi, il y a quelques années, c'est aussi un super combat qui avait, qui avait été très 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 intense et on a retrouvé cette intensité aussi avec Michael Chandler d'ailleurs qui m'a franchement vraiment étonné dans le bon sens euh, je, je pensais franchement que Geji allait, allait franchement lui faire très mal et au final bon on s'est un peu trompé ouais, et il lui a euh, fait très mal mais euh... il lui a fait très mal aussi mais je, je pensais qu'il aurait moins de répondants et qu'il encaisserait surtout beaucoup moins et il a vraiment encaissé des... <rire> des gros parpaings des comme parpaings tu dis vraiment de des gros parpaings et euh, après oui il y a, a d'autres combats je pense alors souvent il y a Poirier parce que voilà je trouve que souvent les combats qu'il fait c'est très bien face à Holloway le deuxième était très bien aussi c'était chez les légers voilà il y, 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 y a eu de très beaux combats celui-là trouvera une place assez aisément dans le top 5 à mon avis le seul truc qui manque franchement s'il avait été pour le titre il aurait été numéro 1 je pense qu'il n'y aurait eu aucun souci voilà, c'était un combat en trois rounds, ne l'oublions pas. Et je pense qu'il valait mieux pour les deux que ça dure trois rounds. Mais euh, voilà, il y a ça. Après, c'était un très beau combat, il n'y a rien à dire.
2: Jérôme Ouais, je suis d'accord avec Sandro. Je ne le mettrai pas en numéro un. Moi, j'ai aussi beaucoup aimé euh, Poirier-Gedji. Et euh, j'ai beaucoup aimé aussi pétis Ferguson, mm -hmm. qui était un combat euh, complètement, euh, complètement démentiel aussi. Euh, voilà, sur, euh, sur le combat Gedji-Chandler, euh, Gedji j'ai trouvé Gedji quand même plutôt malin dans sa stratégie c'est pas lui qui a déclenché la guerre hein. c'est vraiment Chandler qui va, qui va la chercher d'entrer de, après on connaît Géji, donc il répond il adore ça il adore, il adore la bagarre donc il y va mais euh, dans les deux dernières rounds il est vraiment euh, il a attendu un peu parfois il a attendu il était vraiment patient il a bien contré euh, Chandler et et, euh, et Chandler s'est se, trompé en, en restant debout je pense il aurait dû euh, peut-être essayer de proposer autre chose même si euh, même si Géji défend très bien les, les take mais euh, Ouais, c'est pas un, un super combat, mais euh, mais trop avec comment dire, Geji avait trop de
1: bah, trop l'ascendant
2: voilà. pour que ça soit vraiment qu'on le range vraiment dans le top 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 des, des combats chez les légers, à le, mon sens.
1: Le seul petit bémol que je mettrais à Geji sur ce combat, c'est que il y a quelques fois où justement dans ces euh, dans cette condition un peu de, de on, aller, on, de, voilà, de, on, on fait que de point, 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 les, les deux faisaient en gros un combat de boxe tous les deux avec, avec les mittens de MMA euh, j'ai senti un moment que, même pour geji il y a eu un moment où on a senti qu'il encaissait quand même beaucoup et que ça commençait à faire un peu trop mais il a eu l'intelligence justement à défaut de Michael Chandler de dire, ok bon là, on va un petit peu calmer les, les choses, je vais reprendre un petit peu de distance, je vais récupérer un petit peu, et on va remettre ça. Alors que Chandler était un vrai bulldozer, alors comme l'a dit Jérôme, je trouvais ça assez admirable la manière dont il s'est comporté pendant ce combat, mais à un moment, même si tu veux faire le show, arriver devant Geji les mains euh, ouais. basses, sans mm. garde, et en lui disant, vas-y, viens, viens me frapper, est, on est à la limite du, du suicide là quand même. Hein. Ouais, puis on voit la tête des, des deux hommes à la fin, pardon. Euh, il y en a un qui est plus marqué euh, que l'autre. Geji, hein. il n'est
2: pas trop marqué, et Chandler, il est euh, méconnaissable. Hein.
0: Mm. Junior qui s'est pris un knockdown au deuxième round, suivi d'un Grand Dumping assez impressionnant de ouais. et Geji qui avait, euh, qu avait annoncé en cas de victoire, il veut le title shot, il voulait le title ah, shot. Il l'aura. Sinon, sinon, il a prévenu, c'est la révolution. <rire> de son côté, Danawad, président de l'UFC en conférence de presse, a dit, c'est possible pour Gheji, je n'y suis pas opposé, mais on a d'autres options. Il ouais, ne ah, oui, faut pas chercher oui, Dana White.
2: Il bien prend des risques, Geji, même... <rire> en disant ça. Et
1: ah, Dana White aime bien, comme, aime bien ce genre de phrase. Comme ça, ça lui permet aussi de remettre un petit peu l'église au centre du village et de rappeler qu'il est le patron. Mais je pense qu'on aura probablement Geji contre Poirier ou Charles Olivera, ça dépendra du, du prochain Title Shot.
0: Qui a lieu le 11 décembre prochain à Las Vegas. Tout il est aussi en combat principal. Kamaru-Ousmane contre Son Colby ami. Covington. Exactement, <rire> les deux ennemis de cette catégorie des moins de 77 kilos. Kamaru-Ousmane, on en avait parlé dans le podcast Preview, qui s'établit un petit peu plus à chaque combat comme une véritable légende de l'UFC, toujours plus dominant. Donc là, il s'est imposé par décision unanime face à Colby Covington. Covington qui a très mal démarré les deux premières rounds, méconnaissable. Il se prend même deux knockdowns lors du deuxième, ah oui. puis qui revient dans les trois derniers. Et là aussi, il y a quelques polémiques. Certains disent, oui, peut-être que Covington a gagné le combat parce qu'il a remporté les trois derniers rounds. Pour moi, je mets quand même la victoire à Camus Ousmane, puisqu'à mon sens, s'il remporte, et selon les juges aussi, c'est un premier round, deuxième round et cinquième, ouais. et troisième et quatrième pour Covington, Jérôme.
2: Ouais, troisième, quatrième pour Covington, c'est pas non plus flagrant. Hein. Voilà, pour moi, Ousmane gagne sans problème, sans problème ce combat, au moins les trois rounds que, que tu as cités. Euh, C'était une démonstration hein, quand même de Nuxman. Vraiment, face à Covington, qui lui aussi avait une tête bah, difficilement reconnaissable pour, pour <rire> ses enfants, sa famille, en sortant de la cage.
1: En fait... Euh je trouve que c'est... Alors, autant pour Rose ou euh, que je pense qu'on peut, peut en discuter un peu. Autant sur celui-là, moins pour moi, parce qu'effectivement, il y a trois rounds à deux, donc ça reste serré. Mais en fait, les, les deux premiers rounds remportés par Cameron Ousmane sont tellement nets que pour moi, il n'y a pas vraiment de débat. Le troisième et le quatrième round, Colby Covington, à mon sens, les gagne, mais les gagne juste vraiment d'une courte tête parce qu'il y a une meilleure activité et surtout, il y a plus de précision parce que dans les deux premiers rounds, Colby Covington a brassé beaucoup de vent une, un, un pourcentage de... C'était de le voir de ses euh, coups, aussi mal boxé. On, on à sent peine, des, des grands moulins. moulins des, euh, des, des grands moulins. Ouais. 23% de précision sur ses frappes dans les deux premiers rounds. C'est vraiment catastrophique. Hein. Euh, et tu, comme tu l'as dit, il a terminé quand même le deuxième round euh, avec deux knockdowns d'affilée dans les dix dernières secondes où il est au bord, au bord du bord du chaos. Maintenant, franchement, euh, il, a, il a eu un, un sursaut... Probablement d'orgueil, ça l'a un petit peu réveillé, c est, c est cette fin de round chaotique. Mais même le cinquième, c'est assez équilibré. C'est peut-être probablement le, le plus équilibré. Mais à mon sens, il va quand même à Ousmane parce qu'il met les frappes les plus puissantes euh, dans ce round-là. Pour moi, c'est une victoire assez logique de Kamara Ousmane. Je vais juste mettre un petit bémol à Kamara Ousmane. C'est vraiment un tout petit bémol. C'est que alors depuis qu'il est... Euh, Entraîné par Trevor Whitman, on a vu, hein, les progrès en boxe sont absolument fabuleux, mass Vidal s'en souvient encore, mais je trouve qu'il s'enferme un petit peu trop maintenant dans une espèce de... C'est-à-dire qu'à la base, c'est un lutteur mm. franchement formidable, c'est un très bon lutteur, et que je trouve qu'il s'enferme une... un petit peu trop dans sa boxe. Alors...
2: Il n'a fait que défendre les take tenter tentés d Exactement par et... Coddington, alors que lui n'a... Pas tenté ouais, il a de pas, pas tenté du tout, c'était très, très étonnant.
1: Je trouve ça aussi assez étonnant parce que euh, sa qualité première, ça reste quand même la lutte. Alors maintenant, en boxe, il est devenu vraiment très, très fort, très puissant. Mais voilà, euh, à terme, je ne sais pas si c'est forcément la meilleure stratégie euh, qu'il puisse avoir. On va voir euh, quel genre d'adversaire il prendra euh, dans le futur. Mais attention à ne pas trop se dénaturer aussi. Remarque. Comme...
0: Camara Ousmane veut le combat contre Canelo Alvarez, c'est pas mal, mine de rien, qu'il s'investisse à fond
1: dans la boxe anglaise, non Oui, oui bah, je vais pas reprendre exactement les, les termes fleuris de, de Dana White hein, après, le... après, après ce combat face à Cameron Usman, qui a dit que c'était, on va dire... La version non-vulgaire, que c'était des conneries qui devrait penser à autre chose. Effectivement, je pense qu'ils devraient penser à autre chose. Euh, C'est le numéro un au pound for pound à l'UFC. Il hein. n'y a, a pas de doute chacun possible. Son sport. Chacun son sport. Exactement, chacun son sport. On a vu euh, McGregor, ça n'avait pas été une expérience extraordinaire. Donc, euh, donc voilà, il ne faut, il faut, faut pas forcément euh, essayer de, de, de faire ce genre d'événements qui n'en sont pas pas vraiment, en fait. C'est juste, je pense qu'à l'UFC, c'est souvent le même débat, on va revenir euh, sur ça, mais c'est des problèmes d'argent. Je pense que Kamara Ousmane sait très bien que si jamais un combat face à Alvarez se, ah, se fait, il prendra euh, ce qu'il prendra sur 10 combats à l'UFC au moins. Donc voilà, je pense qu'il y a aussi une question financière, mais euh, voilà, c'est pas très sérieux. Dana White l'a rappelé et je pense que c'est juste pour faire un petit peu euh, un petit mousser, peu de lui. voilà un petit peu parler de lui, parce qu'on euh, voilà, on, l'a dit plusieurs fois dans ce podcast, euh, c'est pas, pas un combattant hyper apprécié ça va mieux depuis euh, deux ans je dirais mais euh, il n'a pas toujours été en odeur de santé avec les fans il s'est refait une belle petite santé parce que c'est devenu un super boxeur qui fait des, des beaux highlights aussi qui était qualifié de combattant ennuyeux c'est plus du tout le cas mais voilà mais comme l'a dit Jérôme chacun spectaculaire,
2: son sport euh, il gagne souvent à la décision bon voilà c'est euh...
1: oui bon contre Jérôme Gilbert Burns oh, il avait dur. gagné par euh, TKO euh, contre Masvidal un ça, petit KO aussi il évolue il évolue, il évolue. Il
0: évolue. Sur les, sur les préliminaires, il y avait le franco-dagestané Nasourdine Imavov qui disputait le combat le plus important de sa carrière jusqu'à présent. Face au 11 e de la catégorie poids moyen de l'UFC, Edmond Chabazian, Nassourdine Imavov s'est imposé par TKO au deuxième round. Il entre dans le top 15, il est même 12 e du classement UFC au moment où je vous parle. Alors est-ce que là on commence à se dire il y a peut-être moyen, il y, y a quelques semaines Jérôme et Sandro ne voulaient pas se, se prononcer là ça devient quand même réel messieurs
2: bah Ah, <rire>
0: bon. oh,
2: bah non non. <rire> bah, j'ai pas trouvé le, le combat euh, incroyable euh, je trouve qu'il a eu du mal à finir le combat finalement parce qu'il aurait dû euh, le soumettre hein. il lui a à moitié arraché la tête je... euh, ouais. quand même Ensuite, il se débrouille bien euh, au sol et puis euh, il, il contrôle bien les bras pour, pour, pour le Grand on et l'arbitre l'arrête quand même très tard. Enfin, euh, le combat a duré un, un petit peu trop longtemps à mon goût. Mais il, a, il, était, il perd le premier round euh, et puis dans le deuxième il, il a failli se faire se faire contrer quand même sur une, sur une soumission. Donc... Euh, c'est un peu c'est encore tôt pour moi est même ok il est euh, il est classé top 15, mais bon. il, y a,
1: il y a un vrai potentiel c'est sûr euh, je pense qu'il y a un vrai potentiel après je partage quand même l'avis de Jérôme je pense qu'il aurait dû finir euh, il, il, il a mis du temps quand même et il, il y avait plus je trouve qu'il y avait peut-être un petit peu plus de possibilités je pense qu'il par soumission il aurait pu il aurait pu l'emporter avec un petit peu plus de de contrôle alors que j'allais dire que voilà bon il perd le premier round mais franchement c'est c'est pas aussi net que ça là non plus. Je trouve qu'il est plus en maîtrise en fait. C'est juste que, voilà, il, a, il se déplace. D'ailleurs, c'est assez marrant parce mmh. que forcément, comme il s'entraîne avec Cyril Gann, on sent qu'il a une gestuelle un peu comme Cyril Gann, de toujours être dans le mouvement. Et c'est plutôt intelligent. Maintenant, voilà, au sol, on sent que, voilà, quand il a quelqu'un au sol, c'est vraiment très compliqué. Et, euh, et son adversaire l'a bien senti. Mais, voilà, je pense que c'est encore un peu tôt, c'est une catégorie... Franchement, il y, a quand même, il y a quand même du beau monde dans cette catégorie. C'est quand même, il y a du lourd. Donc, on va voir. Là, c'est un test de plus passé. Je trouve qu'il est passé plutôt voilà, bien, un bon test, bien passé, pas de souci. Maintenant, on va voir parce que là, je trouve que là, ça va être vraiment intéressant parce que là, il va devoir se frotter à du vrai
0: top 10. Au top de la catégorie, moi, ce que j'aime bien avec Nasson Mimamoff, ça c'est ce côté un peu que il n'a pas, pour le coup, vicieux, méchant. On sent qu'il a une anglaise, une boxe anglaise agressive, il donne les coups vraiment pour faire mal. Et là, face à Edmund Champion, qui était aussi très bon striker, rapidement, par exemple avec les coups en sortie de clinch, et puis même les échanges en boxe anglaise, il lui faisait mal très très rapidement. Donc, euh, je me dis, tu vois, face au, au, au vieux briscard de cette catégorie des points moyens, il ouais, ah, y a du monde devant quand même. Guillaume, euh, tu, vas, tu vas un peu Non, vite non en pas, ouais. pas, pas encore champion. Pas encore champion, bien évidemment. Ouais, ouais. Mais, mais je me dis, là, il est 12ème. En fonction du prochain adversaire, ça peut aller très vite. Par exemple, on n'en a pas parlé dans ce podcast-là. Mais Hamza Chimaev, on parle ah bah. déjà de lui pour le titre alors qu'il vient
1: de battre le 10ème mondial. Ouais, mais après, il euh, y a, ouais, y a, la, manière. Y a la manière. C'est différent. Il voilà, y bon a la manière. Bien évidemment. Sans faire confiance à Dini Manov qui est. Franchement, un boxeur avec beaucoup de potentiel, euh, Hamza Chimaev, euh, il plie ses adversaires totalement. Il les, il les concasse à chaque fois. Donc, euh, donc voilà, c'est un et autre puis débat. La question
2: qui pour embêter Ousmane, et bah, si, je crois bien que c'est l'homme en ah question. Oui, hein. oui, oui,
1: euh, Chimaev,
2: Ousmane, là, ça, on, a, on a envie de voir ça. On a <rire> vraiment envie de le voir. C'est pas pour, tout de, suite, mais pas pour
0: tout de suite, mais. Ce n'est pas pour tout de suite. À mon avis, on au est plus si loin. Hein. Au printemps, je pense. <rire> au printemps, nous en sommes de toute façon. On va vous en reparler, en tout cas, la belle victoire pour Nasraddin Imavov On attend la suite, en tout cas, pour que Jérôme et Sandro monte dans le hype train, le train de la hype Nasourdine Imavov Voilà, c'est tout pour cette euh, sur cet épisode de chaos. Oh non Ben bah oui, ben bah oui, on est désolé, oh mais, on, mais on revient très très vite. On revient très très ah. vite, comme vous, <rire> comme vous savez le podcast est disponible sur le site l'équipe sur toutes les plateformes de podcast habituelles, là où vous écoutez vos podcasts tout simplement, à très très vite messieurs, ciao, ciao.